1: Muchísimas gracias a todos por escuchar nuestra programación aquí de Palante Mi Gente. Y hoy día tenemos información sobre lo que es la moratoria de las deportaciones, lo que significa el paro que ha impuesto lo que es un juez federal en el estado de Texas, dado que ese estado ha demandado a la administración Biden por querer implementar este paro de 100 días a las deportaciones. Pero como siempre, le aviso que la información que reciben por este medio es de carácter general. General y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración pero bueno, hoy día creo que es importante hablar porque hay mucha información a través de los medios de comunicación, las redes sociales de qué significa esto para nuestra comunidad y como sabemos para el 22 de enero de este año debía haber comenzado lo que es la moratoria de las deportaciones por 100 días establecido por orden ejecutiva de la administración Biden y también por un memorando subsecuentemente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional donde se instruía que cada entidad de inmigración tendría que realizar lo que es una revisión de las políticas de ejecución de la ley de inmigración y las prioridades para la ejecución de esa ley, quienes caerían dentro de las prioridades para que el gobierno ejecute lo que sería una deportación contra esa persona. Y ese mismo día, el 22 de enero, el Estado de Texas demandó a la administración Biden sobre el memorándum argumentando que la moratoria de deportaciones... Viola la ley federal que exige la deportación de personas quienes cuentan con una orden final de deportación. El juez de la Corte Federal en Texas dictaminó que el Estado de Texas había comprobado que sufriría un daño eminente e irreparable si un interdicto temporal no fuera otorgado para evitar que la pausa de las deportaciones tomara efecto. El juez federal ordenó ese interdicto temporal por 14 días, comenzando el 26 de enero, y después. Fue extendido nuevamente por 14 días más el 8 de febrero. Texas alega que sufriría daños económicos por costos de salud, de educación, de personas que se encuentran indocumentadas en el país con una orden de deportación, quienes son permitidas continuar en el país o son liberadas tras cumplir con una sentencia si es que llegase a ser tomado efecto lo que es la moratoria de las deportaciones por esos 100 días. Y los medios de comunicación reportan que la organización sin fines de lucro, la ACLU, está respaldando a la administración Biden en la corte y el argumento central es que el gobierno federal tiene el derecho de pausar deportaciones y establecer prioridades para la ejecución de la ley de inmigración. No obstante, lo importante aquí es saber que no obstante a que hay un interdicto temporal que aplica al nivel nacional, no es simplemente en el estado de Texas, sino este interdicto por el juez federal en Texas aplica al nivel nacional, ahí sigue teniendo la discreción de decidir. Contra quiénes ejecutar la ley de inmigración. El memorándum de prioridades no es afectado por el interdicto de la Corte Federal en Texas. Esto significa que los oficiales a cargo de ejecutar las leyes de inmigración deben y pueden adherirse a las prioridades identificadas en ese memorándum. Por ejemplo, personas quienes son consideradas un riesgo para la seguridad nacional personas quienes son un riesgo para la seguridad pública o personas quienes son detenidas en la frontera tras intentar entrar de manera indocumentada después del 1 de noviembre del 2020. Estas personas caen dentro de lo que el memorándum de prioridades identifica para que los oficiales de inmigración quienes están a cargo de ejecutar las leyes de inmigración puedan tener una guía de decidir si una persona está dentro de esas prioridades o no y si debe de continuar a lo que es a lo mejor el proceso de deportación mientras que está en vigor el interdicto siempre es recomendable que personas quienes están detenidas o quienes están tal vez reportando con ICE bajo una orden de supervisión hablen con su abogado sobre la posibilidad de archivar una moción para suspender la deportación, algo que en inglés llamamos el stay of removal es algo temporal, pero por lo menos mientras la litigación sobre la moratoria de deportaciones transcurre por el proceso legal, esto podría a lo mejor ayudar en evitar que la persona sea deportada tras tener ya una orden de deportación en su contra. Mientras que por lo menos el gobierno tiene una oportunidad de litigar este punto con el estado de Texas y también si es que llegase a ganar, ver quiénes podrían ser liberados tras el memorándum de prioridades. Creo que es importante esta noticia porque sabemos que nos alegró mucho escuchar que por 100 días por lo menos el gobierno iba a pausar deportaciones y después, como siempre, Texas como decimos nosotros, vulgarmente, metiendo la cuchareta, ¿verdad? La mosca en la sopa. Sí, siempre Texas. Lo mismo con el DACA, siempre ¿Qué Texas. Qué ser nacida en Texas sometimes. Ay, ay, ay. No, pero es que es un estado bien conservative. muy conservador, sí. Muy conservador, sí. Entonces, estas litigaciones surgen ahí y desafortunadamente el procurador general de Texas decidió demandar a la administración Biden y aquí nos encontramos, pero estamos siguiendo la noticia y le vamos a traer actualizaciones a medida que las tengamos.
0: Obviamente, abogada, como dice usted, todavía se aplica cierta discreción, cierto criterio de acuerdo al caso, no es de que van a andar agarrando, como hubo épocas en donde simplemente parecía una red, una cacería, whoever we could get our hands on, al que le podíamos poner la mano en el cuello, vámonos, no son así tampoco las mentadas deportaciones, no es que anden de cacería en las calles, la palabra deportación al inmigrante abogada Bárbara nos trae a la mente cierto concepto que creo que tampoco es así, no que no van a tirar una red enorme y a llevarse a todos.
1: Exacto. Sabemos que cuando la administración Trump, en los primeros días de Trump, ahí arrasó con las personas que son inmigrantes, que están indocumentados en el país, no importaba para Trump si la persona había siempre tenido buen comportamiento en el país, no tenía absolutamente ningún historial penal, simplemente era suficiente para Trump que la persona se encontrara de manera indocumentada en Estados Unidos lo que vimos, vimos a muchas personas que fueron detenidas en esos primeros meses las noticias fueron bien fuertes de cientos de personas que fueron detenidas que a lo mejor fueron halladas en sus hogar por tener una orden de deportación previa y si recordamos muchas organizaciones sin fines de lucro salieron a las calles a educar a la comunidad de los derechos que tiene una persona en su hogar, de no abrir la puerta, no contestar las preguntas, etcétera. Pero ahora lo que estamos viendo es que estamos con, yo creo, una administración más favorable que está tratando de volver a implementar lo que son esas prioridades bajo la era de Obama. Sabemos que hubo muchas deportaciones también bajo la era de Obama y que no fue hasta el final de su administración que él implementó estas prioridades y yo creo que Biden está tratando básicamente de duplicar, de hacer casi lo mismo básicamente que hizo Obama en traer nuevamente un factor más humano a ¿Quiénes deben de ser considerados prioridades para el país? Si una persona ha demostrado adherirse a las normas de la comunidad, tener buen carácter moral, no haber cometido delitos serios en el país, a lo mejor esa persona debe de tener una oportunidad, continuar bajo lo que es el proceso de expresión favorable, continuar en el país. Y vamos a ver, porque esta semana también, Brenda, sabemos que se va a introducir una propuesta de ley que sería lo que yo opino, el equivalente de una reforma migratoria comprensiva. Va a ser una lucha, definitivamente, que tendríamos que convencer a suficientes republicanos a que formen parte de esa propuesta y que quieran estar en apoyo de ella y tal vez no sea posible, Pero por lo menos está la idea que este presidente viene con esa propuesta que viene no a arrasar con todas las personas simplemente porque la persona está aquí en el país de manera indocumentada y puede ser que veamos que esa propuesta sea dividida en partes más pequeñas para que a lo mejor sea más tolerada por los republicanos y a lo mejor sí haya suficiente apoyo para que se convierta en una legislación.
0: Wow. Pues tenemos que ver, obviamente, a pesar de haber tenido un cambio en la presidencia, siempre habrá ciertos grupos, ciertos sectores que... Ejercen el poder de bloquear cualquier movimiento que un nuevo presidente quiera hacer para convertir el país en un país con un poco más de compasión, más humanidad, pero igual para otros quieren establecer que es un país de leyes y de fronteras y de que hay que respetar la soberanía y no sé cuánto. Creo que siempre nos vamos a encontrar con aquellos que se resisten a que el gobierno actual se mueva más hacia una reforma comprensiva, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y qué más quisiéramos que sí hubiese esa reforma migratoria comprensiva y que sí abarcara a las 11 millones de personas que esta propuesta tiene intención de abarcar? Pero pensemos que estamos en una posición mejor si es que este gobierno logra legislar para el DACA, para las personas con TPS para las personas quienes están en la línea primera de atención durante esta pandemia, que es una parte de esta propuesta, aunque sea dividida esa propuesta de ley, si conseguimos por lo menos tener una vía a la legalización para los jóvenes soñadores, una vía para la legalización para las personas con TPS, quienes han estado en este país ya por décadas, ya por lo menos estamos viendo que hay como más humanidad en esta administración. A lo mejor no lo logremos todo todo lo que queremos, pero si logramos algo, estamos en mejor posición que estuvimos durante los últimos cuatro años.
0: Eso sí es verdad, wow. Abogada, entonces antes de entrar con las preguntas que ya tengo unas cuantas, ¿qué nos dice brevemente de lo que supuestamente ya van a empezar a dejar entrar en oleadas, ciertas olas de gente pidiendo al asilo político de los que están del lado mexicano? ¿Esto es nada más para mexicanos, es para cualquier otro latino?
1: No, es para personas que están básicamente esperando en México, no necesariamente que sean de origen mexicano, personas que se han presentado en la frontera pidiendo asilo político que bajo la administración Trump básicamente él implementó ese programa que las personas tendrían que esperar en México para ser considerados para el asilo, para su corte. Esa noticia está bien nueva todavía, no sabemos exactamente si vamos a abrir bloques toda la frontera para todas las personas que están ahora esperando por esa cita para su trámite de asilo político. Yo creo que si es algo que se hace, va a ser algo coordinado, va a ser algo ordenado, no creo que en mi opinión, tendría que mirar más lo que es la intención de esta administración porque estaríamos hablando de muchas, muchas personas. Y yo creo que Biden viene con la idea de no necesariamente, como se dice, influir más inmigración a Estados Unidos. Él viene con la idea de vamos a la raíz de por qué las personas están inmigrando a Estados Unidos pidiendo asilo, vamos a tratar de trabajar con esos países que están creando esta crisis de inmigración para los Estados Unidos para ver si podemos ayudar de alguna manera, a lo mejor procesar a las personas desde su país. Todo esto se está hablando y creo que es una noticia bien nueva. Tendría que en realidad estudiar más, a ver si puedo definir cuál sería en realidad la intención y qué exactamente serían los pasos que esta administración va a tomar para abrir esas puertas. Ay
0: sí, definitivamente y más que nada abogada porque yo sé que aunque ustedes su negocio está construido sobre los casos y la esperanza de ajustar estatus, peticiones familiares pero también a pesar de que este es su negocio, creo que cualquier ser humano abogado de inmigración o hasta policía o cualquier persona yo me siento muy conmovida cuando veo la condición en la que están todas estas personas en la frontera, gente de Haití de Venezuela, gente de Honduras, de El Salvador, pero sobre todo estos migrantes que hasta ahorita llamadas desgarradoras de migrantes atrapados en camiones y en trailas, en pipas y y Es que lamentablemente la misma esperanza que de este lado nos hace pensar, wow, ojalá que la presidencia haga algo para legalizar, hace que miles de personas arriesguen su vida y se pueden morir 50, 100, 200 personas en un viaje a los Estados Unidos del que no hay retorno. Y eso también duele y conmueve mucho que la gente arriesgue a enfrentarse con la muerte en base a una esperanza.
1: Sí, exactamente. Ese es el problema de anunciar básicamente públicamente que, Es algo que Biden, yo creo, está tratando de hacer, permitir que personas entren a Estados Unidos para quitar lo que fue esa política del gobierno de Trump no permitiendo a personas que por ley tienen el derecho de venir a este país y presentarse y decir, tengo temor de regresar a mi país, ser puestos por un proceso de entrevista, temor creíble, pero sí, es mucho riesgo. Y como hemos visto, muchas personas pierden su vida. El anunciar que vamos a abrir totalmente para que personas vengan a Estados Unidos en pedir asilo político, eso puede crear una nueva ola. Yo creo que la administración Biden lo que va a intentar hacer es lentamente y ordenadamente permitir que personas que están registrados bajo ese programa de Remain in Mexico Program, pertenecer en México, que fue un programa que puso en vigor la administración Trump, puedan ser procesadas en diferentes lugares fronterizos, tantas personas por día, para que sea algo ordenado y no dar la idea que, todos los que quieran venir, que vengan, teniendo un caso o no teniendo un caso, ¿me entiende? Yo creo que no va a ser tan abierto eso, porque Biden está tratando de actuar de una manera ordenada, sin dar esa ilusión. Híjole, pues
0: bueno, ahí estamos, para que la gente entienda si algún familiar dice, bueno, me la voy a rifar, como quiera, es más fácil ahora que den papeles, no hay nada garantizado, por favor, díganle a sus familiares que realmente el riesgo de morir no vale la pena hasta que no se pueda tal vez hacer algo un poquito más concreto, abogada, nunca es fácil sobre todo si es una persona que nunca ha pisado Estados Unidos, no tiene nexos aquí en el país, sabemos que una de las cosas que más duele es que el proceso para legalizar, por ejemplo, un ciudadano que pide a un hermano es tan tardado 15, 20 años o más, hay que tal vez usar un poco de prudencia a la hora de que un familiar te diga mira, ayúdame que me voy de ilegal a los Estados Unidos.
1: Exacto, hay que tener tener cuidado, hay que saber que no porque uno llegue aquí a Estados Unidos pidiendo asilo que necesariamente va a calificar para el asilo político y estas personas que están por ser dada libertad vamos a decir o dado paso para Estados Unidos, no es que van a estar en libertad completa, sí van a poder moverse dentro de Estados Unidos libremente, pero van a tener una notificación de comparecencia, van a tener un día en la corte y si no acuden a la corte, entonces todo lo que es bajo la ley de inmigración posible que sería una orden de deportación en ausencia, sería tronchar la posibilidad tal vez de un futuro poder emigrar legalmente, ser prófugo de la ley. Todas esas cosas siguen. Esas provisiones de la ley no se van a borrar simplemente porque Biden le va a dar paso a las personas que están inscritas en este programa y están esperando ser dado paso a Estados Unidos. Hay que tener eso en mente. y Yo creo que si él logra mirar y que su administración estudie cuáles son en realidad las razones que están creando esta crisis migratoria y tratamos de ayudar en alguna manera para evitar que las personas lleguen arriesgándose su vida, implementar un programa en esos países, algo, a lo mejor estaríamos en mejor posición, pero todo esto hay que ver.
0: Ay, así es, señores. Tantas dudas. A veces tenemos más preguntas que lo que hay respuestas porque todavía estamos en un periodo gris donde igual no sabemos qué tan fuerte va a poder ser la influencia de la nueva administración, el presidente y sus órdenes y sus firmas. Pero bueno, tenemos la primera de múltiples preguntas que ya están haciendo fila por acá. Dice, buenos días, yo creo calificar para un proceso de VAWA. Estoy casada todavía desde hace cuatro años con un residente. Ahora, no cuento con tantas pruebas, puesto a que lo que sufrí fue más que nada abuso verbal y manipulación. Sí he buscado ayuda psicológica, pero en lugares sin fines de lucro. ¿Será que puedo comenzar mi proceso? Estamos separados hace ya como seis meses, pero no hemos tramitado el divorcio. Mi esposo es residente legal, pero cree que si mete la ciudadanía mi caso sería más fácil, él no se quiere ser ciudadano porque él no desea que yo arregle mis papeles ¿cuál va a ser el proceso? lo puedo hacer ahora aunque no estamos divorciados
1: Sí lo puede hacer ahora, aún uh, no estando divorciada la persona para el VAWA, no es requerido que la persona esté divorciada, y es más, si está divorciada entonces tienes un tiempo limitado para poder hacer el trámite usualmente. En este caso, tendríamos que ver cuáles son esas pruebas de la ayuda psicológica que la persona ha ido, no importa que haya sido un lugar sin fines de lucro, usualmente esos lugares pueden darle una carta, una constancia, que la persona ha estado bajo terapia, y en esos lugares el tiempo que la persona ha persona acudió a terapia, si la persona está tomando algún medicamento por sufrir Ajá. de ansiedad o depresión, que a lo mejor podemos hacer el argumento, es causada por los sufrimientos de ese abuso mental y verbal, tendría posibilidades, siempre estos casos es muy importante evaluar los detalles del caso para ver cómo mejor manejarlo, los argumentos que podríamos hacer, no necesariamente una persona que quiera implementar o archivar su solicitud bajo el BAWA tiene que comprobar que hubo abuso físico, pero sí se hace un poco más difícil cuando el abuso es psicológico y mental. Ahora, si hay personas también que conocen, a lo mejor ella la ha confiado, aparte del médico o el terapista, la ha confiado una amistad a un familiar, alguien que tenga conocimiento de los sufrimientos de esta persona, un affidavit o cartas juramentadas de las personas que conozcan, si a lo mejor la persona... Se ha dirigido consejería en la iglesia, si es que acude a la iglesia, una carta de la consejería de la iglesia. Todas estas cosas servirían como prueba para poder respaldar lo que sería la alegación de que la persona está sufriendo o ha sufrido de ese abuso mental y verbal. Sí, cuando estamos tramitando para el bawa y la persona quien es el agresor, es ciudadano estadounidense, es diferente el proceso porque se puede hacer todo lo que sería el paquete completo de la autopetición junto con la solicitud para la residencia. Se puede entregar todo a la misma vez. Cuando estamos hablando de matrimonio con un residente y una autopetición bajo el VAWA, hay que hacerlo en dos partes. Primero sería la petición I-360, que es la autopetición bajo el VAWA. Una vez aprobada, si hay una visa disponible, entonces entraríamos a hacer lo que es el ajuste de estatus.
0: Ok, pues es un proceso, obviamente. Y pues tomando en cuenta que sí, si uno va a tratar de acogerse al beneficio de Bagua, uno tiene que hacer su diligencia de conseguir las pruebas que sean necesarias. Ahora, al final no influye que el marido no se quiera ser ciudadano pensando, no, pues si me hago ciudadano que te estoy haciendo un favor, ella puede hacerlo teniendo todavía él su residencia nada más. Es correcto, sí. Good, good, good. Seguimos con las preguntas. Dice pregunta para la abogada. Yo sé que en mi caso, cuando mi esposa y yo metamos papeles, me va a tocar el castigo de 10 años. Es que yo tengo múltiples entradas ilegales, pero no es posible que se tramite antes de salir que mejor el castigo sea de tres años. Podrían cambiarlo en vez de 10. Es que tenemos un hijo que tiene distrofia muscular y mi esposa batallaría mucho si yo tengo que estar 10 años fuera no me quisiera llevar a mi familia para México, ¿qué me recomienda la
1: abogada? El abogado no puede cambiar lo que es el castigo de 3 por 10 o el castigo permanente, y esto va a depender del de, castigo que le toca a la persona, depende del historial migratorio, de las entradas que ha tenido, cuándo surgieron esas entradas, cuánto tiempo estuvo de manera indocumentada antes de salir y volver a entrar. Todo eso hay que analizarlo dentro de una consulta formal para ver si la persona es sujeta a un castigo y cuál castigo le toca. No es que uno pueda simplemente decir, ok, me toca el castigo de 10 años, pero voy a cambiar por el de tres años. No, eso está en blanco y negro. Esa parte de la ley no es gris. Si la persona, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos por más de un año después del primero de abril de 1997 y cuando salga para su trámite en la embajada americana, va a desatar el castigo de 10 años, pero en esos casos la persona podría contar con un perdón. Si la persona tiene presencia indocumentada después de esa fecha, abril primero del 97, sale después de un año y vuelve a entrar o vuelve a intentar entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, entonces es el castigo permanente de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón. Hay muchas cosas que tendríamos que tener como información para poder determinar si la persona es sujeta al castigo y cuál castigo y si hay un perdón que podemos solicitar o no.
0: Ya, y no son intercambiables. Cada castigo corresponde a la situación de acuerdo a a su historial.
1: Exactamente.
0: Ya no son intercambiables. Y qué lamentable que no tomen en cuenta de repente la necesidad de ese hijo con esa discapacidad, pero las leyes aplican prácticamente parejo a todos. Siguiente pregunta dice. Buenas tardes, abogada. Dice si mi suegro que ya lleva 22 años de residencia permanente, pero él tiene 76 años de edad qué necesita para hacerse ciudadano. Gracias.
1: En este caso, una de las cosas que le podemos decir es que dado al tiempo y la edad que lleva como residente, es posible hacer el examen en su idioma en el momento de la entrevista para la ciudadanía si va a ser necesario que lleve un intérprete. Que él pague su intérprete y no va a tener que hacer esa parte del examen escrito, pero sí el orar. Y creo que son menos preguntas también por la edad que tiene. Lo que es importante aquí es estar seguro de que es elegible para la naturalización sin tener ningún problema que le pueda causar a la residencia. Siempre, por lo menos, si la persona piensa hacer su trámite independiente de contratar un abogado, yo creo que vale la pena en estos casos siempre hablar con un abogado en una consulta para asesorarse de que sea elegible el beneficio que está pidiendo.
0: Sí, es verdad. Ay, me da seguimiento, dice, lo que pasa es que como mi esposo, que es el beneficiado, diríamos, dice, como mi esposo y yo estamos casados, no podemos arreglar porque mi suegro todavía es residente, por eso se quiere ser ciudadano, aunque tenga esa edad ya avanzada, dice, porque como estamos casados, mi esposo y yo queremos que nos haga la solicitud. Es por eso tal vez que ya, digamos, a los 76 años, dice cualquiera, pero ¿para qué quiere ser ciudadano ya con 76? Lleva 22 años siendo residente, pero... Como el hijo se casó, el señor
1: siendo residente no puede pedir a su hijo, ¿verdad? Correcto, un padre residente no puede pedir a un hijo casado y una vez que el padre se convierta en ciudadano estadounidense y haga la solicitud por el hijo, ahí va a entrar la esposa en esa solicitud, pero sí hay una lista de espera, aunque el papá sea ciudadano, el hecho de que ya estamos hablando de un hijo mayor, casado, hay lista de espera bastante larga dependiendo de qué país sea la persona. Correcto.
0: Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, ¿qué nos puede decir acerca de la renovación de los permisos de trabajo? Dice, porque mi esposo mandó su renovación en agosto y hasta ahorita no le ha llegado nada. ¿Tendría que esperar más tiempo o se puede acelerar? Dice, yo ya me metí al internet y recibieron todo. Pero desde agosto del 2020, ¿es normal este periodo?
1: Sí, ahora es normal por lo que está pasando con la pandemia. También tiene que ver mucho la categoría preferencial o la categoría del permiso. Por ejemplo, una persona que esté pidiendo un permiso de trabajo basado en un ajuste de estatus puede estar esperando de cuatro a nueve meses como mínimo para que el gobierno le envíe ese permiso. Eso depende también si ya están fuera del tiempo de procesamiento para el tipo o la categoría de permiso que está pidiendo, entonces se puede hacer un status inquiry a USCIS, se puede Mm. pedir información electrónicamente, por correo electrónico, si tiene esta persona abogado, a lo mejor sería cuestión que se comunique con el abogado, a ver si es posible hacer ese comunicado para saber qué está pasando con el caso.
0: Claro, perfectamente listo. Por acá las preguntas dice, buenos días, yo tengo a mi sobrino que vino de Honduras indocumentado, él entró aquí a los 14 años, hoy tiene 15 años, mi hermano, papá del muchacho, él sí se tuvo que quedar en México, dice, yo siendo residente legal, como su tía, yo me puedo hacer cargo de mi sobrino
1: lo que significa hacerme cargo. No sé si ella está tratando de preguntar algo referente a un guardianship una custodia legal eso ya Yo diría que sí, pero eso es algo que no trabajamos, es fuera de nuestra materia. Yo diría que en este caso, si ella quiere tener lo que es una tutela legal sobre el niño para poder gestionar las cosas de la escuela, etcétera, entonces sería que hable con un abogado que trabaje esos casos de custodia.
0: Claro, yo creía que iba como por el rumbo de que como ella es residente permanente legal, tendría tal vez la intención de arreglarle
1: papeles al sobrino. Y no, como tía, ella no puede arreglarle papeles al sobrino. Una tía no puede pedir a un sobrino. Ahora, eh, lo que interesaría saber es, este niño menor de edad todavía, a lo mejor se podría beneficiar de una visa especial para juveniles. Ahora, eso okay. lleva a un proceso que es bifurcated. Sí, bifurcado. dos pasos uno de los pasos iniciales sería pedir a una corte estatal que declaren que el niño podría ser dependiente del estado por a lo mejor no tener al padre o la madre por una negligencia o abandono del padre o de la madre y si la corte estatal da esa declaración o ese dictamen entonces se podría hacer un trámite para esa visa de inmigrante especial lo cual sí conllevaría eventualmente a la residencia, pero ahí tendría que estar consciente que después ese niño, si se hace ciudadano en un futuro, no podría entonces hacer trámites por sus padres.
0: Wow, okay, listo. Siguiente pregunta dice, buenos días, excelente programa, siempre lo escuchamos. Dice, la abogada nos puede confirmar si ya con el nuevo presidente es verdad que los jóvenes que tienen el DACA van a poder pedir su residencia, la Green Card. Mi hijo lleva DACA desde hace ocho años, nunca ha tenido un crimen y la esperanza es de que ya los van a dejar arreglar. Sí se habló de un camino como directo, no sé por qué se dio esa noticia, pero un camino directo a la residencia para los del DACA.
1: Sí, la clave en la pregunta es la esperanza, tenemos la esperanza no puedo confirmarlo, tenemos la esperanza de que el proyecto de ley que fue introducido, el Dream Act 2021, que es para los jóvenes soñadores, llegue a ser aprobado y que haya una legislación ya convirtiéndose en ley entonces sí, yo creo que va a haber dos posibilidades para los jóvenes soñadores, los que cuentan con todos los requisitos van a poder inmediatamente aplicar a la residencia los que todavía a lo mejor les faltan algunos Requisitos: es posible que puedan aplicar a lo que es una residencia condicional, lo cual el gobierno se la podría otorgar hasta que puedan cumplir con los requisitos y entonces hacer otro trámite para la residencia permanente. Hay que ver todo esto simplemente en estos momentos. Es una propuesta de ley y la estamos siguiendo, y es una parte de lo que es la reforma comprensiva de Biden. Por eso, este Dream Act 2021 es algo separado pero con la misma intención que tiene Biden en incluir algo así en la reforma comprensiva migratoria y pensamos que por haber sido introducida independientemente por los senadores Graham y, se me olvida el otro, hace como dos o tres sí. semanas fue eso introducido y pensamos que a lo mejor sí sería mejor recibido por los republicanos Dado a que hay mucho apoyo para esa propuesta de ley, es posible que sí se convierta en ley, y que sí, los requisitos van a ser idénticos a lo que han sido anteriormente en las propuestas de leyes previas del 2019, tener la edad, presencia física, educación, un chequeo de seguridad, cumplir con todos sí. los requisitos, pero sí hay posibilidades, lo único que no sabemos qué decisión va a tomar el Congreso.
0: Bueno, y con lo mismo les decimos que una de las peores cosas que pueden hacer es ir detrás de esas promesas de que pongas en fila, empiece a llenar todo, nosotros le ayudamos a a hacer trámites que ni siquiera existen todavía.
1: No, en estos momentos no se puede hacer absolutamente nada, pero sí les recomendamos que sigan renovando los que tienen DACA, que hagan su renovación para el DACA dentro de esos 150 días. Es muy importante mantener su DACA al día. Los jóvenes soñadores que no llegaron a aplicar anteriormente, pero que a lo mejor ahora son elegibles, sabemos que el gobierno está aceptando solicitudes iniciales para el DACA. Siempre verifiquen que son elegibles antes de someter esa solicitud al gobierno. Deben de hacer sus trámites, pero no nada para la residencia, porque todavía no hay nada, no hay una vía a la residencia. Esa propuesta de ley es simplemente eso, una propuesta de ley.
0: Siguiente pregunta, dice, no digas mi nombre, por favor. Dice, como tú sabes, mi hermana salió para México en el 2009. Tiene sus hijos nacidos aquí y sus nietos aquí, todo. Ella estuvo indocumentada desde el 94 hasta el 2009. Se fue para México, no ha vuelto a entrar ella podría sacar visa de turista, ya cumplió 12 años fuera. No es para quedarse porque ella está cuidando de nuestra mamá que está muy enferma de diabetes y tiene 76 años. ¿Qué posibilidades hay? Indocumentadas, que será 15 años más o menos ya.
1: Y ya lleva fuera de Estados Unidos más de 10 años, no ha tratado de volver a entrar. En realidad ha cumplido lo que es el castigo de 10 años fuera de Estados Unidos. El problema aquí no es ese, el problema aquí es que ya estuvo aquí de manera indocumentada por muchos años, tiene hijos aquí en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses. Cuando vaya a presentar su solicitud para la visa de turista, le van a hacer preguntas de los hijos, si ha estado aquí previamente en Estados Unidos, y todo eso va a ser factores que el gobierno, la embajada va a considerar, en lo que es la presunción de que la persona viene a quedarse. Si tiene vínculos aquí en Estados Unidos y si está solicitando una visa de turista, la persona tiene que refutar la presunción de que viene a quedarse. Y va a ser difícil con un historial de tanto tiempo aquí en Estados Unidos previo y con hijos ya aquí en Estados Unidos. Exacto, lo, lo que interesa saber es si alguno de los hijos ya tiene 21 años de edad, es ciudadano estadounidense, la señora si se fue en el 2009, ya cumplió los 10 años de castigo, asumiendo de que sea un castigo de 10 años que no tenga ninguna orden de deportación previa, es algo que tendríamos que evaluar para ver si es elegible que no haya ninguna traba para que un hijo ciudadano la pueda pedir, siendo ya el hijo mayor para poder pedirla de 21 años de edad.
0: Pero ahora, digamos devil's advocate here, pero si ella está en México todavía y va a querer acogerse a un beneficio por un hijo ciudadano, pero que no se atreva a venir de indocumentado otra vez, que lo haga estando allá, que no sea de adelante, diga, ah, no, pues me voy para allá y que mi hijo me pida ya estando yo allá.
1: Eso sería hacer las cosas mal hechas, troncharse la posibilidad de poder venir legalmente a través de ese hijo, porque vamos a suponer que no hay nada, ninguna traba, que lo único que esta persona tiene en su historial migratorio es que estuvo aquí de manera indocumentada todos esos, esos años ya cumplió los 10 años fuera de Estados Unidos, que es el tiempo del castigo. Si no tiene orden de deportación previa, no tiene orden en ausencia, no tiene ningún historial penal que la haga inadmisible a Estados Unidos, entonces sería que el hijo haga una petición familiar y el proceso consular. Pero la señora debe de esperar fuera ese trámite para que ella pueda entrar legalmente a Estados Unidos y no tratar de hacer nada chueco, no ir a la embajada a pedir una visa de turista y mentir en la solicitud, porque entonces ahí ya tendríamos nuevamente otro problema, que lo hablamos en el programa de la semana pasada una representación falsa para tratar de obtener un beneficio migratorio, lo cual sería la visa de turista, así es si no ha tenido una consulta con nosotros o con un abogado que se especialice en la materia de inmigración sobre su caso, yo creo que vale la pena
0: Absolutamente, hagan su cita, no importa en qué parte del mundo estén si está en México, si está en Guatemala, si está en Colombia, no importa, se puede usar toda la tecnología disponible para que tengan su consulta, dice aquí la siguiente pregunta por texto. Estuve en orden de supervisión y no fui a la última cita. Quiero saber si en este momento puedo tener otra vez la orden de supervisión o qué puedo hacer. Es que tengo mi hijo en las Fuerzas Armadas y ya cumplió 21 años. Gracias.
1: Esta persona cuenta con una orden de deportación porque dice que ya está en orden de supervisión y una orden de supervisión usualmente es ocasionada cuando la persona tiene una orden de deportación y el gobierno a lo mejor le ha concedido lo que es la moción para suspender temporariamente lo que es el stay of removal, la deportación. En este caso lo que interesaría saber es si a lo mejor se puede argumentar que por problemas de la pandemia la persona no se presentó, las oficinas en realidad tuvieron no sé si todavía están cerradas para presentarse personalmente, pero durante la pandemia se ha tenido que hacer estos trámites de presentarse telefónicamente, básicamente sí. dan un número de teléfono, llamen y digan que se están presentando, si hay manera de comunicarse con el oficial encargado de su caso, si no hay que dejar un mensaje, hay que tener alguna intención de presentarse, que haya hecho algo. Pero yo creo que el tema va más allá de no haberse presentado a la orden de supervisión porque la persona está básicamente dando a entender que tiene un hijo ya de 21 años de edad, que está en las Fuerzas Armadas. Hay que ver qué cambios hay en la política de ICE en lo que es el Parole in Place. El Parole in Place, que es el pedido para un padre poder recibir como una especie de admisión a Estados Unidos, no saliendo del país, pero a través de ese hijo que está en el ejército, pide que el gobierno... Reconozca que el hijo está prestando servicio al país y que el padre está de manera indocumentada. Ahora el padre quiere pedir este beneficio para evitar una deportación y pedir un permiso de trabajo y poder luego hacer un ajuste de estatus. Pero ese proceso, lo que hay que entender del problem in Place es otorgarlo, no está a la discreción del de oficial de inmigración. Y por lo menos bajo el tiempo de Trump, el parole in place para personas que tenían orden de deportación o con orden de deportación no era otorgado. Y por el momento no he visto que hay un cambio en esa política de ICE. Si una persona tiene una orden de deportación y está pidiendo un parole in place, lo tiene que pedir con ICE porque es esa entidad de inmigración quien tiene jurisdicción sobre el caso. Yo sé que Biden tiene la idea de mejorar esta situación para los padres de personas que están prestando servicio a este país en el ejército. Es otra cosa que estamos monitoreando para ver si vienen algunos cambios con respecto a eso.
0: Wow, ok, también pues estamos sujetos a esta situación tan volátil que va cambiando de un momento para otro. Seguimos con las preguntas. Dice aquí. Buenos días. La cancelación de la deportación se sigue haciendo y la pregunta es porque si todavía requieren que la persona haya sido llevada a Stewart o Irwin. Lo que pasa es que mi esposo lo arrestaron por DUI en diciembre, pero lo entrevistó a inmigración en la cárcel de Hall County. Solo le dijeron que tiene audiencia para el 2022. No podremos adelantar el proceso. Yo creo que en este caso, abogada, parece, wow, ni siquiera porque lo agarró Hall County con DUI, ni siquiera se lo llevaron por COVID, I guess, a la cárcel de Stewart, de Irwin. Hay gente que a lo mejor piensa que eso es necesario para poder pelear la cancelación y que tienen todavía que esperar más de un año para que le den su audiencia. Maybe querían adelantarse a ver si podían aprovechar esta detención.
1: El abogado puede hacer una moción para tratar de avanzar la fecha de la audiencia, pero es muy dudosa que lo vayan a conceder. Eso está del juez. Y la razón por la cual digo que es dudoso que lo vayan a conceder es porque las cortes no pueden con tantos casos que tienen en su agenda. Y por eso estamos viendo fechas del 2022, 2023, ¿me entiende? fechas bien lejanas. En este caso, la ley de cancelación de deportación está ahí, vive, está en los libros y la persona si es elegible a pedir la cancelación de deportación, estando ya en un trámite de deportación ante un juez de inmigración, puede pedir el beneficio de cancelación de deportación, puede aplicar a ese beneficio, es una que hay que entregar con evidencias que comprueben cada punto del estatuto, que la persona tiene la carga de la prueba de demostrar que lleva 10 años aquí de presencia física continua, que durante ese periodo de tiempo hasta la fecha de su última audiencia es una persona de buen carácter moral y que la persona tiene ese nexus familiar, ese familiar calificativo, mamá o papá, un o hijo, Ciudadano residente a quien le va a ocasionar un perjuicio extremo es sumamente inusual la deportación de la persona. También tiene que demostrar que se merita la discreción de la corte que le otorguen este beneficio porque este beneficio en ser otorgado conlleva a la residencia permanente. Es todo un trámite. Si la persona ya tiene una fecha para presentarse ante el juez, entonces sería que pueda trabajar con el abogado para que empiece por lo menos a movilizar la solicitud de la cancelación de deportación, empezar a coleccionar las evidencias necesarias para comprobar cada punto y entonces una vez se pueda entregar esa solicitud a la corte. Pero la fecha es la que tiene pueden intentar moverla, no hay ninguna garantía que porque un abogado haga una moción a la corte, el juez vaya a concederlo.
0: Claro, no y aparte por los requisitos no de lo que es precisamente el trámite de la cancelación, es irónico abogada cómo hay personas que dicen, ay, me agarró, por ejemplo Hall County, que todavía, pues ellos lamentablemente no pueden presumir de que la 287G haya sido eliminada, lamentablemente en la zona de Gainesville para allá arriba, qué ironía que te agarran manejando bajo la influencia del alcohol, lo que normalmente provoca el contacto con inmigración en la cárcel de Hall y que te suelten y que te digan, see you in a year, te veo en un año, dos años, cuando realmente la gente lo que quisiera es, hey, actívame la deportación para defenderme, porque ni siquiera cuenta con el beneficio de poder proactivamente ir. En other words, no se puede defender, no están dando nada con qué defenderse todavía, ¿no?
1: Right, pero si el documento acusatorio que es la notificación de comparecencia ya ha sido archivado ante el juez de inmigración, ya ese caso está activo. Simplemente no se ha presentado porque todavía no le ha tocado la fecha para presentarse, para comparecer. Sí. Eso es lo que tiene que ver y eso es algo que se puede ver en uh-huh. línea con el número de registro de extranjería que aparece en el sistema. Se puede entrar y se puede ver si ese caso ya ha sido archivado ante la corte. Y si ya está activo ante la corte, entonces se puede proceder a someter la solicitud, se puede adelantar esa parte, pero no necesariamente por someter la solicitud, le va a caer la fecha más temprano.
0: Seguimos con las preguntas, dice ¿Cuánto tengo que ganar para no necesitar quien se haga responsable de mí? Es que me pide mi hija, pero ella no gana mucho dinero. ¿Cuántos años de impuestos tengo yo que presentar? Es una madre que entró con visa, la hija ciudadana la va a pedir.
1: No es cuestión de cuánto dinero tenga que ganar la persona. Si la persona no ha estado trabajando legalmente con un permiso de trabajo y un social security, un número de social, ese ingreso en realidad no va a contar para propósito de evitar tener que hacer el trámite para demostrar que no va a ser carga pública. El patrocinador de la solicitud aquí, la hija, tiene que comprobar y tiene que hacer el trámite para la madre Y comprobarle al gobierno que la hija tiene suficiente ingreso para que la madre no sea considerada una carga pública para los Estados Unidos. Ahora, esto no es fuera de lo común, que los hijos a lo mejor estén estudiando o que no tengan suficiente porque están recién a lo mejor empezando a trabajar tiempo completo o lanzando su carrera, etcétera. Eso se ve comúnmente y lo que siempre hacemos en estos casos donde el patrocinador no cuenta con suficiente ingreso es vemos si a lo mejor hay un copatrocinador, alguien de la familia que sea residente o ciudadano, preferiblemente de la familia que pueda demostrar que sí, dependiendo del tamaño de familia, tiene suficiente ingreso. Ahora, si esta persona que hace esta pregunta ha estado trabajando legalmente con permiso y con social. Entonces sí, van a tomar en cuenta el ingreso de la persona. Y el hecho de que esté trabajando, vamos a decir, aunque sea de manera indocumentada, es algo favorable para poder demostrar que por lo menos es una persona hábil de una edad, que puede trabajar, que es uno de los factores que el gobierno va a mirar en la totalidad de las circunstancias, pero una persona que esté trabajando de manera indocumentada no va a poder utilizar ese ingreso para poder calificar para propósito de la FIT de manutención.
0: Muy bien, ahí están. Hay ciertos detalles. Más que nada es basado en lo que gana quien te está pidiendo, no a quien están pidiendo. Right. Ok, listo. Se nos agota el programa. Todavía tenemos una pequeña fila de preguntas. Dice aquí. Buenos días. Mi hermana vive en Honduras. Ella está casada con un ciudadano americano que es de Nueva York. Él fue para allá a Honduras a casarse con ella. Pero mi hermana tiene una niña de ocho años de su matrimonio anterior. Si mi cuñado pide a mi hermana, que nunca ha estado en Estados Unidos, mi sobrina está incluida en el paquete, ¿qué se puede hacer? Ya que el papá biológico de la niña está también allá en Honduras y no está colaborando con ninguna
1: ayuda. Ok. Un cónyuge ciudadano pidiendo a su esposa en este mm-hmm. caso, eso es una petición que es considerada para un familiar inmediato. Para los familiares inmediatos no hay derivativos. Quiere decir que, la hija no va a quedar dentro de la misma solicitud que el esposo hace por la señora. ¿okay? Él puede hacer una solicitud por separado y tiene que hacerla si la niña va a emigrar a Estados Unidos. Tiene él que hacer esa solicitud por separado por esa niña. Es un paquete separado, unas 130 separado, el proceso consular, todo es independiente. Ahora, dado a que se han casado antes de que la niña cumpla los 18 años de edad, bajo la ley de inmigración, el señor es considerado padrastro para propósito de poder hacerle un trámite a esa niña de 8 años. Ahora, lo que a lo mejor va a estar difícil y no sé, porque no sé más, no tengo más información, si el padre biológico va a cooperar para propósito del pasaporte que tienen que sacarle a la niña. He tenido casos donde adolescentes que están por cumplir los 18, estamos haciendo el proceso consular, pero todavía no pueden sacar su propio pasaporte porque no han cumplido la edad para poder hacerlo sin tener que contar con uno de los padres que a lo mejor se opone a que ese niño salga del país. Eso ahí ya no podemos nosotros hacer absolutamente nada porque eso es algo del matrimonio o de la pareja, en este caso si el padre biológico no quiere dar lo que es la firma para ese pasaporte, no sé si en Honduras hay otro trámite que se pueda hacer donde a lo mejor la señora pueda presentar evidencias de que el padre no figura en la vida de la niña, pero yo creo que es difícil cuando a lo mejor está en el acta de nacimiento, son cuestiones ya independientes que son cuestiones
0: que obedecen a las leyes soberanas de ese país como
1: tal no se sabe cómo honduras maneja eso
0: de de los derechos pero qué complicado que una mujer diga bueno la niña está conmigo el papá no ayuda y sin embargo ahora que toca hacer un trámite que le puede beneficiar a la niña él quiera poner un obstáculo hay que ver qué indican las leyes de honduras
1: Y a lo mejor no hay obstáculos, a lo mejor el padre simplemente no quiere comprometerse económicamente para la manutención de esa niña, a lo mejor ahí es donde está el problema, pero a lo mejor dice, a mí no me importa, tristemente, puede ser la situación que al padre no le importe que la niña venga a Estados Unidos y que quiera dar la firma para el pasaporte.
0: Es verdad. Siguiente pregunta, dice, yo hace más de 22 años Tuve mi tarjeta local para pasar en Matamoros y Brownsville. Dice, me la quitaron. De repente en un pase no supe ni por qué. ¿Crees que ahorita que tenga mi hijo ciudadano americano puedo arreglar? ¿Se puede investigar el por qué me quitaron mi tarjeta local? Esto fue en 1998.
1: Se puede hacer el FOIA, el pedido del expediente migratorio, y a lo mejor ahí viene la razón por la cual le han quitado lo que es el Border Crossing Card. Siempre cuando hay alguno de estos factores, vamos a empezar con el pedido del expediente para ver qué podemos ver en ese pedido del expediente. Y a veces sí, a veces viene el formulario I-213 donde ponen detalladamente los oficiales de la frontera las razones por las cuales la persona fue interceptada, si hubo algo irregular. Si la persona presentó algo que no debió haber presentado, viene bastante información algunas veces, no 100% de las veces, pero la mayoría de las veces sí podemos ver el por qué.
0: Ahora, el haber tenido en algún momento esa tarjeta local o visa láser para cruzar nomás la frontera para los habitantes de los pueblos fronterizos, pero no es ningún beneficio migratorio o sí, ¿cómo se considera eso?
1: Sí, porque, por ejemplo, una persona que haya entrado con un border crossing card y ahora tenga un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad que pueda pedirlo, si tenemos evidencia, muchas personas todavía tienen esas tarjetitas de border crossers, y podemos comprobar que la persona tiene ese border crosser y siempre las entradas han sido con esa tarjeta, entonces podemos hacer lo que es un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos a través de ese hijo ciudadano, porque la persona en realidad entró legalmente a Estados Unidos, no obstante que haya entrado y se haya quedado, y no Obstante a que haya cruzado más allá de lo que permite el border crosser, porque el border crosser no permite ir a todo el interior del país. Es bien limitado cuánto puede viajar la persona dentro de Estados Unidos de de esa frontera. Si quiere viajar más allá de lo permitido, entonces tiene que sacar un permiso especial, la I-94, que le permite más libertad.
0: Sí, es cierto. Obviamente es una cuestión muy, muy local ahí de la cultura fronteriza, de que las personas que viven, por ejemplo, en Nuevo Laredo, México, cruzan para Laredo, Texas a trabajar, a ir de compras, etcétera. Se ha sabido siempre esa cuestión cultural, pero nunca lo había pensado como, pues sí, estás entrando legalmente y en una de esas cruzadas tú tuviste a tu hijo del lado tejano o del lado California, whatever. Bueno, te puede beneficiar el nunca haber entrado de manera indocumentada. That's crazy, no lo había pensado.
1: Y donde hemos visto problemas con ese escenario, ese ejemplo que acabas de presentar Brenda es, por ejemplo, si la madre dio a luz con una partera y no en un hospital. Eso a veces levanta muchas sospechas para el gobierno estadounidense porque se han dado desafortunadamente muchos fraudes con actas de nacimiento de hijos supuestamente nacidos aquí de este lado que en realidad no nacieron aquí de este lado, pero la partera puso que nació de este lado y crea un caos para los casos. Siempre estamos en alerta de ese tipo de situaciones. Ah,
0: Yo tengo unas primas que sí, son del norte de México y Creo que dos o tres hicieron algo similar. Mi tía en algún momento y hoy en día están batallando bastante porque los comprobantes no son muy claros. Última pregunta porque se nos acaba el programa. Dice aquí, buenos días. Mi esposo tiene o tenía el permiso por la ley de los 10 años desde el 2011. Ahora que envió la renovación, le enviaron una carta que se lo cancelan. Él ha sido buen ciudadano. El abogado dice que esperemos un mes y volver a aplicar. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Eso conviene?
1: No, lo que tendría que saber es por qué, si él tiene un caso pendiente y eso es la clave, que el caso esté pendiente todavía ante el Tribunal de Inmigración para que pueda proceder a hacer una solicitud para el permiso de trabajo bajo la cancelación de deportación. Necesito más información, necesito saber por qué le están diciendo que se lo van a cancelar. ¿Cuál es la razón? Están pidiendo un comprobante de que el caso todavía está pendiente ante el Tribunal de Inmigración, el abogado sometió los comprobantes necesarios para poder demostrar eso, tendríamos que saber más.
0: Y no es una cuestión de que te cancelan simplemente porque se te agotó la prueba, se te agotó el tiempo, porque ya ve que mucha gente dijo, oye, ya no me quieren renovar, ya voy a perder mi licencia y realmente no han tomado una decisión final. ¿Podría ser algo así?
1: no es porque se agota el tiempo el permiso C10 tiene un tiempo de un año, el permiso de trabajo, y la persona tiene que hacer su renovación antes de que okay. se caduque ese permiso de trabajo, lo que aquí necesito saber por qué el gobierno le está diciendo que le van a cancelar, y si el caso ya fue concluido por ejemplo, que ya el señor tuvo su corte, su audiencia a lo mejor le dictaminaron la deportación no le concedieron la cancelación de deportación y no reservó el beneficio de una apelación a la Junta de Apelaciones de Inmigración, entonces entonces ya no hay más nada, no hay nada pendiente por eso es importante saber el por qué, qué está diciendo el gobierno que le van a cancelar Bueno,
0: hay que averiguar y a partir de ahí se puede tomar un análisis un poco mejor. Hasta aquí esta edición abogada. Como siempre, increíble el programa se nos acabó. Las preguntas que tengo por ahí en inbox las vamos a guardar para la próxima semana, que sin duda será otro increíble episodio de Palante, mi gente. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, Brenda, por el espacio y a todos por escuchar nuestra programación. Aquí los espero para la próxima semana así será, gracias hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos pa'lante mi gente con Vázquez en Survey. hasta la próxima